Olá! E bem-vindo ao Vital Compass! Eu sou Cris Ferraz Prade e nessa segunda temporada a gente vai ouvir outras vozes além da minha. A ideia é trazer histórias, reflexões, perspectivas que enriquecem e ajudam a gente na exploração dos temas. Qual o sentido de sua vida? Está preparado para passar por experiência transformadora ou está preparando uma experiência transformadora? Quem fez as perguntas desconfortáveis que vocês acabaram de ouvir foi o Ricardo Leme. Ele é autor do livro e do blog Saúde é Consciência. Neurocirurgião, físico, formado pela USP e especialista em medicina antroposófica pelo ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. O Ricardo é o craque das perguntas que faz a gente ter que dar tipo um restart na nossa cabeça no meio de uma situação corriqueira qualquer. A gente está lá tomando café com ele e de repente vem uma pergunta tipo bola no peito e você tem que reavaliar conceitos e refletir sobre uma perspectiva distinta. É um respiro maravilhoso quando a gente se permite uma atitude curiosa sobre a vida em vez de uma atitude de certo ou errado, né? Fazer planos é uma tendência nossa e da nossa sociedade em geral. A gente gosta de planejar férias, carreira, casa, casamento, vida. Desde pequeno a gente está acostumado a projetar e planejar. Você já ouviu? O que, que você vai ser quando crescer, quando você era criança? Então, e aí tá lá a gente com 17 anos, é, tendo que escolher um caminho profissional que a gente vai seguir pelo resto da vida, né? É um peso. Mas esse é um outro tema, e eu adoro abrir alguns temas que eu não vou concluir, só para dar um gostinho das mil e uma perguntas que ficam lá rodando na minha cabeça quando eu tô escrevendo os episódios. Mas uma hora a gente volta para falar sobre isso, porque é um tema que me interessa também. Bem, é isso, a gente planeja, a gente gosta de ficar projetando para o futuro, é, a gente treina para ter controle, a gente gosta de estar tá no controle da vida. Vamos combinar que tudo bem que a gente precisa de um pouco dessa crença de que a gente está no controle, porque senão não dá para viver. Algum tipo de confiança na, numa estabilidade de mundo, a gente precisa, né? Uh, senão a gente vive num estado de alerta constante, e, e aí também não é legal, mas a vida é engraçada, zombeteira, né, como aquele ditado Yiddish que diz, o homem planeja e Deus sorri. Então, por vezes, quando tá tudo arrumadinho na nossa vida, acontece alguma coisa para bagunçar a nossa ordem, e aí, dependendo do acontecimento a nossa vida ganha uma outra dimensão, um outro sentido, outro olhar, né? outra direção. Meu nome é Elizabeth de Gromoboy, é, e quando eu tinha, dois dias antes de eu fazer 15 anos, o meu irmão mais velho morreu num acidente de automóvel. Ele tinha 27 anos. E para mim, naquela época... Foi a primeira vez que alguém muito próximo de mim tinha morrido. As experiências transformadoras são conhecidas de todos anedoticamente. 
mas passar por uma é a grande aventura que pode ocorrer em vida. A transformação é a base da vida, pois vida é fluxo e mudança. Algumas pessoas insistem em dizer que o contrário da vida é a morte. Respondem sem pensar. Depois voltam e percebem que a vida é palavra rara, né? não admite contrário ou oposição. A vida de fato compreende nascimento e morte, como um fluxo que entra e sai de cena. Eu vivia naquele mundinho de quatro paredes, escola, família e tudo, e eu nunca tinha pensado nada que fosse além daquilo que eu vivia naquela época. A Beth é uma mulher alegre, amorosa, divertida, sábia, tem um sorriso que esquenta o coração. É uma mulher independente, ela não tinha planos de se casar. E aí, nos anos 80, ela se mudou do Brasil para morar em Londres e viver uma história de amor, a história de amor da vida dela. Ela já tinha aprendido a reconhecer a mágica na vida, a ser protagonista, a ousar no seu caminhar. E, bem, aí ela acabou mergulhando fundo em trabalhos relacionados à ecologia, espiritualidade e aspectos que certamente se fortaleceram na Beth também, muito a partir dessa primeira vivência de luto. Podemos, grosso modo, definir dois grandes grupos de experiências transformadoras, preconceitos à parte, por gentileza. O primeiro caracteriza as pessoas que sofrem de muita vida, de tanta vida e sede de viver, ou usam, arriscam e acreditam. Por acreditarem, vivenciam o impensável, o inesperado, o fluxo, o milagre. Nesse caso, a fonte da experiência transformadora é interna e a pessoa e sua vontade são os agentes realizadores da transformação. Trata-se dos gênios, dos inovadores, os precursores, os esquisitos, mas invariavelmente realizados e maravilhados naquilo que fazem. O segundo grupo, no entanto, nem sempre vivencia a experiência transformadora em estado de êxtase ou alegria. Pelo contrário, sofrem a experiência, que nesse caso os toma de fora para dentro, os assalta. Esse grupo de pessoas geralmente se caracteriza pela menor intensidade do impulso vital fluídico. Metódicos, controladores, meticulosos e com racionalidade vigorosa, se aproximam da vida como se pudessem esculpi-la a seu bel prazer sem permitir que ela atue como coautora, senão apenas coadjuvante, quando tanto. As experiências transformadoras nesses casos tendem a ser traumáticas ou traumatizantes, pois o estado interno de enrijecimento da pessoa torna menos disponível a mudanças e transformações. Durante experiências dessa natureza, Acontece a tradicional perda de controle. As bases são abaladas. Projetos são interrompidos. E a vida colocada em xeque. É preciso que o tempo trabalhe e a experiência seja digerida para que a pessoa se aperceba de que a mesma foi o melhor que poderia ter acontecido em sua vida. Pessoas aprisionadas em modelos que se esgotam de significado Muitas vezes só conseguem se libertar dos mesmos a partir dessa qualidade de evento. 
a perda de controle e o inusitado da experiência sensibilizam a pessoa para que depois ela possa retomar a vida em direção mais essencial e com retomada de sentido. Daí eu comecei a pensar sobre a morte, sobre espiritualidade, sobre o mundo, sobre as pessoas, e eu comecei a, a pensar que por que, que eu deveria ser boa ou ter comunicação só com as pessoas que fossem do, do, da minha família, que estivessem no meu ambiente, e que, na verdade, nós éramos, cada um é o, o é a continuação do outro, que não existe separação, que essa separação está só na nossa mente. Então, eu saía na rua e eu cumprimentava todo mundo. E a minha mãe, ela ficava muito envergonhada, e, e ficava com o nariz vermelho, ela falava, não me faça uma coisa dessa. Mas eu ainda acredito que isso é uma realidade. Não existe separação, nós somos um a continuação do outro. E, é, e essa foi uma, uma experiência que foi, para mim, uma experiência dolorosa, mas que também mudou a minha vida e mudou a maneira de eu pensar e ver o mundo. Cabe a cada um o questionamento constante das direções escolhidas, assim como exercício de virtudes, como flexibilidade, a escuta amorosa, a permeabilidade a gratidão e a atividade, no sentido de ser protagonista e não refém de experiências transformadoras de vida. Quando a gente quer viver como se fôssemos uma composição musical perfeita, tipo com a partitura, com a melodia, harmonias lindas, orquestração impecável, né, tudo lá milimetricamente é, arrumado, a gente engessa a vida, a gente não deixa espaço para improvisação, para surpresa. E como o Ricardo falou, vida é fluxo. A composição é importante, mas a improvisação também é. E enquanto a primeira oferece espaço para controle e planejamento, a segunda, a improvisação, oferece espaço para criatividade, para espontaneidade. Então, quando a gente vive em um modus operandi só de planejamento, a vida acontece com muita ansiedade. Qualquer nota fora da partitura é um erro. E qualquer sopro de vento que leva a partitura para o chão gera desespero, pânico. Meu Deus, o que, que eu faço? Não, não tinha planejado isso. A vida planejada na nossa cabeça é aquela onde a gente quer viver as emoções, mas só as emoções legais. Onde a gente não quer morrer, mas também a gente não quer envelhecer. Onde a gente quer ganhar experiência e sabedoria, mas a gente não está afim de atravessar os desertos que a vida apresenta. As experiências transformadoras não pedem licença, elas acontecem. E elas ficam na nossa vida até a gente cansar de resistir a elas. Porque a vida tem uma força que vai além do nosso controle. Muito além do nosso controle. E mais do que nunca, a gente está atravessando um tempo não planejado no mundo. Uma pandemia né, que está ocupando todo o ano de 2020. E um saudosismo do que a gente considera ou considerava normal. Que às vezes é intenso esse saudosismo. Mas essa é uma oportunidade gigantesca de ressignificar a vida 
de reavaliar caminhos, de nos transformarmos e transformar nosso entorno coletivamente. É a hora do improviso. É a hora de se permitir flexibilidade e criatividade, de estender ajuda e de pedir ajuda, de compartilhar as dúvidas e inseguranças, porque não adianta fingir que está tudo normal. É hora de preparar uma experiência transformadora, como o Ricardo falou, bem falado no começo. né? E se você sofre o impacto de uma experiência que muda a sua vida e aprende a reconhecer esses espaços na linha do tempo, você passa a se permitir dinâmicas novas. À medida que nos abrimos cada vez mais, os grandes desastres nos despertam imediatamente, enquanto os pequenos nos pegam desprevenidos. Entretanto, não importa o tamanho, a dor ou a forma da situação, o objetivo ainda é dirigir-se para o desconforto da vida e vê-lo claramente, em vez de tentar proteger-se dele. Pema Chodron, no livro Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis. No desencontro, a gente experimenta a vulnerabilidade, mas a gente também experimenta a nossa humanidade compartilhada. E é nesse lugar que, que a gente pode ser protagonista de pequenas ou grandes transformações que entram em sintonia com a energia da vida e, e entram em sintonia de um jeito novo e abre caminhos que a gente não tinha pensado até então. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se e é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.